0: Fase Experimental,
1: con Laura Martínez Maestro y David Ruiz y Zuriaga.
0: Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify, en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast eh, habidas y por haber, y la página web de CERU, www.sruk.com. .org.uk. Síguenos en redes sociales con el hashtag Experimental y si quieres escribirnos un correo electrónico, también tenemos cuenta que es radio@sruk.org.uk. Y aquí estamos otro mes más, David y yo, listos para contaros un tema muy interesante. ¿Verdad, David?
2: Así es, Laura. Hola a todos. Y, como dices, con muchísimas ganas de empezar ya con este programón que nos espera. Además, Laura, hoy no tenemos ya simplemente a otro invitado más, sino tenemos a un todo un ganador con nosotros. ¿De quién estamos hablando?
0: Así es, David. Hoy traemos al ganador de uno de los premios más importantes que da la CERU. El ganador del talento emergente.
2: Así es. Está con nosotros, o va a estar con nosotros en unos minutos, así que no os pongáis impacientes... Rodrigo Ledesma, maro. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, por favor, Laura, ¿me introduces lo que es el premio Talento Emergente o no me lo vas a introducir?
0: Claro, claro, yo te cuento lo que es, aunque te recuerdo que tenemos otro episodio en el que hablamos largo y tendido de este premio Talento Emergente, que lo hicimos el año pasado también, un, un episodio especial. Así que este galardón está patrocinado por la Fundación Banco Santander y ya llevamos, esta es la sexta edición de, del premio. Tiene como objetivo reconocer y apoyar a un joven investigador o investigadora español con una trayectoria profesional excepcional en Reino Unido, así como dar a conocer y difundir su actividad investigadora tanto en Reino Unido como en España.
2: Sí, como dices, no, va destinado a investigadores con excelente trayectoria científica que hayan demostrado independencia y alto liderazgo, pero Laura, ¿a qué también está destinado a aquellos investigadores que estén empezando y que necesiten de esa independencia para construir sus grupos de investigación?
0: Bueno, yo más que, que estén empezando, me querría centrar más en su juventud, ya que este premio se enmarca dentro de la línea de talento joven que tiene como objetivo proporcionar a jóvenes científicos la oportunidad de investigar áreas más innovadoras del sector a través de becas y programas especiales.
2: Así es, Laura. Muchas veces identificamos a estos premios y galardones con científicos y sus amplias carreras de investigación a las espaldas. Sin embargo, es una grandísima noticia ver que también hay premios, ¿no? También hay galardones más centrados en la promoción de prometedoras carreras que de solamente reconocimiento a las extensas. Así que, Laura, aquí en abramos al melón. ¿Conoces también algún otro premio? Obviamente no tan famoso y tan bonito como el que organiza la CERU, pero ¿conoces otro premio también que ayude a jóvenes investigadores a continuar con sus carreras?
0: Pues justo te iba a decir eso, David, que a pesar de que para nosotros el premio Talento Emergente sea más especial, no es el único, y aquí he encontrado uno que da precisamente la editorial El Sevier a investigadores que publicaron su primer artículo científico hace cuatro años o menos. Son los premios a los investigadores noveles que reconocen y recompensan a investigadores que están empezando y que, cuyas investigaciones están destacadas y tienen una contribución significativa en su campo de investigación y entonces se presupone que también tiene un gran efecto positivo en la sociedad. Según la web de los premios, creemos en la importancia vital de apoyar a los investigadores en una etapa temprana de su carrera y queremos reconocer a las instituciones que permiten su trabajo.
2: Además, este premio viene del Sevier, ¿no? Un journal, una revista muy conocida entre los científicos.
0: Sí, es uno de los grupos, yo creo que es un grupo editorial más que una sola revista vale. y es uno de los más grandes, creo yo.
2: Pues ahora, Laura, te voy a llevar al campo de las humanidades y también al campo de la financiación pública del cual tanto hablamos, ¿no? Te traigo el premio AHRC, AHRC, que viene principalmente del de gobierno británico para el campo de las humanidades, como he dicho. Es más, también es, como el que has comentado tú, del Sevier, también es un premio para aquellas personas que estén empezando. Aquí se especifica que tienes que estar entre los dos años desde que recibiste la tesis para, recibir, para poder optar a él. ¿no? Esta beca pretende apoyar proyectos de investigación en colaboración que requieran el liderazgo de más de un académico. Entrando también aquí un parámetro muy importante del que hemos hablado, ¿no?, de la multidisciplinariedad. Su objetivo es ayudar a los nuevos investigadores al inicio de su carrera a adquirir esta experiencia en la gestión, ya no solamente en los resultados, pero también pretenden eh, apoyar en, a los investigadores para que adquieran estas dotes de liderazgo y dirección de proyectos de investigación. Como he dicho antes, viene del gobierno británico, ¿no?, del, que, del famoso UKRI. Lanzado en abril de 2018... El UKRI en castellano, obviamente, es un organismo público patrocinado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del gobierno británico. Esta organización reúne a siete consejos de investigación, separados por los diferentes departamentos, supongo que en las diferentes áreas y temáticas, y también reúne al Research England, que es un organismo que se encarga de apoyar la investigación y el intercambio de conocimientos en las instituciones de educación superior de Inglaterra, y a la Agencia de Innovación del Reino Unido, Innovate UK. En total, reúne a nueve consejos diferentes y es el encargado de promocionar y financiar estas becas que os acabo de contar.
0: Bueno, pues llevamos dos, bueno, tres en realidad, si contamos el talento emergente, eh, becas y premios para jóvenes investigadores en Reino Unido. Eso es. Eh, <risa> En España no hemos encontrado ninguna así en una búsqueda rápida. Son malas noticias para los investigadores españoles en España.
2: Vamos que, a decir que no ha sido tan fácil encontrarlas. Sí. <risa> Vamos a dejarlo en el aire.
0: Aunque la de El Sevier o Elsevier, como se diga, ¿no? Es no tienes que estar residiendo en Reino Unido para, claro. para mandar uno de tus trabajos allí pero también hemos encontrado una en Estados Unidos. Entonces, David, ¿nos quieres contar un poco también sobre ella?
2: Nada, nada más y nada menos que la revista Science, que además aún restringe mucho más el periodo de tiempo con el cual la puedes pedir tras terminar la tesis, de los ocho años de la vez que hemos visto antes a dos años desde que te sacaste el doctorado. Así que gente que seguramente aún no tenga un grupo de investigación y quiere por lo menos, conseguir esa independencia. ¿no? Con el fin de promover a los jóvenes científicos en el inicio de sus carreras, -Life Lab y la revista Science han unido sus fuerzas para crear un premio mundial, o sea, sé, los españoles también podemos salpicar a él, que premia el mejor trabajo de tesis doctoral en ciencias de la vida. Aquí ya no estamos mirando extensamente a las carreras científicas, sino exactamente a la tesis doctoral que tengas que resumir, además, en un ensayo, qué es lo que te piden para aplicar a estas becas. Un ensayo que será revisado por el Consejo Editorial de Science y se seleccionarán cuatro ganadores cada año. Como ganador, el artículo es publicado por Science, acompañado de hasta 30.000 dólares y será, además, invitado a Suecia, donde recibirá su premio, presentará su investigación y se reunirá con los principales científicos de su campo. No nos olvidemos, además, que el banquete de entrega se celebrará en el Salón de los Espejos del Gran Hotel, sede original del premio Nobel. Casi nada, Laura.
0: Ya veo, ya. Se me ha pasado el tiempo para pedir este premio. Qué rabia, porque la verdad es que solo con poder estar en, bueno, pues en Suecia, donde dan el premio Nobel, es como un sueño para todos los científicos. Porque no olvidemos que todos queremos ganar el premio Nobel.
2: Todos empezamos con, con las intenciones. Las, las intenciones son bonitas, sí.
0: Sí, luego la vida a lo mejor nos lleva por otros derroteros, pero Eso es. al menos lo estamos intentando, ¿no? Eso es.
2: Pues, ¿qué te parece, Laura, si vemos qué es lo que intenta conseguir nuestro entrevistado de hoy?
0: Venga, vamos a entrevistar a Rodrigo.
1: Estás escuchando en fase experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido.
2: Empecemos con la entrevista a Rodrigo Ledesma Amaro, licenciado en Biotecnología e Ingeniería Química por la Universidad de Salamanca, máster en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad de Salamanca también. Ahora mismo lidera un laboratorio en el Imperial College de Londres de referencia a nivel mundial por su trabajo en el desarrollo de nuevas tecnologías de biología sintética y edición genética como el famoso CRISPR para la manipulación del metabolismo de microorganismos y el impulso de métodos de bioproducción sostenibles. Algunas de las contribuciones del doctor Ledes Mamaro en el campo de la biotecnología han sido la creación de cepas de levadura con mayor producción de beta-caroteno y ácido fólico del mundo, así como la identificación de genes involucrados en la producción de vitamina B2. Además de productos químicos y combustibles de alto valor, el laboratorio del doctor de Lerdes también trabaja con biomateriales para aplicaciones biomédicas y ambientales y estudia el conjunto de microorganismos y el desequilibrio en estas comunidades microbianas que conducen a enfermedades tales como el microbioma de la piel o la cicatrización de heridas, representando un progreso en biomedicina. Su investigación y avances también le han permitido crear una startup llamada Core Natural. La verdad, Laura, que aquí tenemos mucho de lo que hablar, pero lo primero, lo más importante, enhorabuena, Rodrigo, por este gran premio de CERU. Muchas gracias,
1: y gracias por invitarme al podcast.
2: Te esperabas ganar este galardón. ¿Cómo recibiste el reconocimiento?
1: Pues la verdad es que no. O sea, fueron unos compañeros de CERU que me animaron a presentarme. Y luego mi departamento presentó la candidatura y al final me lo dieron. Así que yo animo a que cualquiera que, que pueda presentarse lo haga y el no ya lo tienes, ¿no? Así que, ¿cómo recibí el reconocimiento? Pues con, con mucha alegría, por supuesto, y con y con el apoyo que va a suponer esto a tanto a nivel de, de prestigio y reconocimiento a mi laboratorio y también la ayuda económica que va a ayudar a que desarrollemos aún más investigaciones.
2: Claro, el reconocimiento con, con un premio así... Eh... De talento emergente, no. Además eso en una universidad en Londres en la que te encuentras en una universidad extranjera, teniendo tu propio grupo de investigación, siendo un líder de, de grupo, un investigador español, la verdad es que tiene que tiene que llenarte mucho de como se suele decir de orgullo y satisfacción.
0: <risa> bueno, yo también Rodrigo te quiero dar la enhorabuena por el premio. Eh, como podemos ver ha sido súper humilde porque aunque cualquiera nos podamos presentar, pues hay que tener un, un track record que dicen los ingleses no muy sólido para conseguir estos premios porque sé de buena tinta que las candidaturas son todos los años muy buenas y muy competitivas a, a ellos. Así que de verdad, enhorabuena que es Muchas un gracias. reconocimiento muy merecido. Después querríamos empezar, venga, vamos a empezar a hablar de ciencia no en esta entrevista. Entonces, vamos a ponernos un poco en contexto para los que estamos más lejos de la biología. La biología sintética nos suena un poco a ciencia ficción, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste?
1: Claro. La biología sintética es eh, la aplicación de conceptos de ingeniería en sistemas biológicos. Dicho de otra manera, es ver células como si fueran or organismos o sistemas que podemos modificar para hacer tareas determinadas. Entonces, igual que, por ejemplo, la mecánica nos puede ayudar a construir un coche, el, el ADN y la edición del ADN nos permite construir distintas funcionalidades en células que pueden tener aplicaciones en, en biomedicina o en, o en sostenibilidad, en medio ambiente. Entonces, yo creo que la analogía con ciencia ficción es, es muy interesante. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, aparte, pero es cierto que, que hemos yo he crecido con la edición genética de Parque Jurásico y, y generaciones anteriores con Gataca. Entonces, eh, ahora, hoy en día, estamos realmente empezando a hacer estas cosas, ¿no? Y, bueno, ahí, como igual habéis oído, hay empresas que están ahora intentando reconstruir el mamut, ¿no? Que nos recuerda, lo bueno, que se hacía en Parque Jurásico. Entonces, digamos que aquellos visionarios de la ciencia ficción no estaban tan desencaminados y hoy en día podemos empezar a hacer un poquillo de lo que de lo que se ha propuesto en la literatura y para nos queda mucho trabajo y años de investigación los científicos para realmente eh, llegar a lo que se ha propuesto.
2: Yo no pude evitar pensar en Gataga cuando vi cuando empecé a leer un poco más sobre biología sintética, peliculón y además era como, eso veías como en la película eh, prácticamente era como si pudiéramos abrir el bloc de notas de, del sistema genético y modificar el código como si estuviéramos haciendo computacional y, y la verdad que obviamente una película ya ligeramente antigua Obviamente está metido en el tema de la, estaba metida en el tema de la ciencia ficción, pero cada vez, deja, cada vez va a ser menos ficción, ¿no te parece, Rodrigo? Claro,
1: no, es como Julio Verne y a la Luna, ¿no?
2: Claro, cada vez está más cerca de la realidad. Además, eso, que el CRISPR sí que fue... Obviamente, el Nobel que se le dio a la técnica tuvo mucho <risa> tuvo tuvo mucha repercusión en España, por algo que vamos a ver más tarde, pero ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste esta, esta técnica? Sí, pues CRISPR... Um, es, es una técnica de edición genética que per
1: permite eso, manipular el ADN y en realidad no hace nada nuevo que no supiésemos hacer ya con otras técnicas antes y lo que realmente aporta, aporta esta técnica es que lo hace con una eficiencia muchísimo más alta entonces ahora podemos manipular genes eh, más genes más eficientemente y en menos tiempo entonces la gran contribución es no tanto lo que hace en sí mismo sino cómo lo hace
2: es la técnica, sino la teoría detrás de ella. Y nos puedes decir un poco también lo que he comentado de sobre la repercusión que tuvo en España. ¿Cómo es que hubo un poquito de desencanto en España cuando se le dio el Nobel, de, eh, el Premio Nobel a la técnica y CRISPR y no se introdujo en ese Premio Nobel a Francisco Mojica?
1: Bueno, sí que estuvo en las noticias de, de España y también de fuera de España. Eh, pues Francisco Mojica fue la persona, para los que no están oyendo y no lo saben, que descubrió y dio nombre a, a CRISPR. Y lo que él hizo es descubrir en un sistema natural eh, de bacteria que, que lo que hace es defender a las bacterias contra los virus que tienen las bacterias. Las bacterias también tienen virus y cuando se infectan tienen un sistema que resultó ser CRISPR que es capaz de, de, de luchar contra el, la infección, digamos. Entonces... Eh, él descubrió esto, pero fueron otros investigadores los que, digamos que explicaron cómo funcionaba a nivel molecular y fueron otros investigadores los que, eh, una vez que se entendió cómo funcionaba, lo utilizaron como una herramienta, ya no solo en bacterias, sino en cualquier otra célula para poder modificar ADN. Y es a estos últimos investigadores, ¿no? a estos que realmente hicieron, cogieron, digamos, la, la ciencia básica y la convirtieron en una aplicación los
2: que se llevaron el premio Nobel. Claro, se, se priorizó un poquito la practicidad que le dieron estos investigadores a la ciencia básica que, que la verdad que muchas veces está ligeramente incomprendida ¿no? la investigación en ciencia básica cuando luego a largo plazo es fundamental como hemos podido ver en este caso.
1: Claro, es un caso en el que sin, sin las investigaciones de este investigador español nunca se hubiese llevado nadie el premio Nobel y se hubiese hecho la revolución biotecnológica que se, ha, que se está haciendo en estos momentos.
2: ¿Y nos podrías hablar un poquito de esta revolución tecnológica? relacionada con el CRISPR, ¿Dónde está, dónde está, el state of the art de, del CRISPR actualmente, un poquito.
1: Bueno, pues está, yo diría, revolucionando todas las áreas de investigación biológicas, sí, eh, desde microorganismos a animales, plantas, humanos, se está haciendo, se está utilizando en todos, en todos los campos. Entonces, por poner algunos ejemplos en, en temas de de agricultura, ¿no? Pues están haciendo más plantas, eh, se pueden modificar más plantas de forma más rápida, que después se pueden utilizar para crecer en ambientes extremos como en, en desiertos o producir alimentos que son más nutritivos como el, estos eh, arroces, por ejemplo, enriquecidos en vitaminas o que no requieran fertilizantes y que la, la propia planta la que fija el nitrógeno, por
2: ejemplo. ¿Y tú crees que llegaremos a ver cómo la edición genética en general el CRISPR más en particular toca estos dilemas éticos que tanto gusta poner en las películas, que son el tema principal de estas películas de ciencia ficción. ¿Llegará a tocar esos dilemas?
1: Sí, vamos, nos está tocando ya eh, la CRISPR en, en, en temas de humanos. Se está utilizando a nivel de investigación, en terapias génicas, en terapias celulares. Y... Y el año, pas año pasado, el anterior, ya me cuesta saber en qué año estamos con esto de la pandemia, pero eh, hubo una, una gran controversia a nivel internacional de un investigador en China que dijo sí. que utilizó CRISPR para modificar genéticamente seres humanos y crear los que se llamaron bebés CRISPR que se habían modificado para ser resistentes al virus del SIDA. Esto creó un conflicto enorme y ese investigador se expulsó de del sistema sí. chino no se sé, llegó a estar en prisión pero si no casi eh, y fue una gran una gran llamada a la comunidad ética de, mundial para poner unas reglas que, que se tengan que seguir
0: qué mecanismos tenemos para que estos problemas éticos tengan una especie de guía eh, de toda la comunidad científica no solo de occidente sino de también otros países que que tienen fama de, de doblar un poco más las normas?
1: Pues buena pregunta, y no sé si soy la persona más adecuada para responderla, porque en el fondo mis investigaciones tratan con microorganismos y ahí, por suerte, no hay, mucho, no hay mucha ética. Pero pero hay, hay muchas medidas en, en, en puestas en, en, en la academia y en las empresas también para asegurar que, que se cumple con tanto la ética como la seguridad de los organismos modificados que no se liberen al medio ambiente etcétera entonces por ejemplo a nivel de mi laboratorio o sea, hay un comité ético y un comité de, de, de seguridad de organismos modificados en mi universidad que revisa absolutamente todo lo que hago yo le mando reportes eh, cada año y me, cada vez que quiero hacer algo nuevo me tienen que aprobar de la misma forma cuando un investigador solicita dinero para una para un proyecto también tiene que llevar la, la aprobación de un comité ético y estos comités éticos pues, están evaluados a su, a su vez por el país en cuestión. Si estás en la Comunidad Europea, que aquí no es en caso, por la Comunidad Europea también. Y hay organismos internacionales que intentan coordinar lo que pasa en otros países también. Pero claro, al final, aunque se sugieren guías cada país es encargado como de hacer que se cumplan.
0: Sí, pero no puede haber en principio un científico loco que, que haga un organismo de Frankenstein. En, en un país, vamos a decir, normal, ¿no? Eso no, no podría ocurrir así para la gente que, que no sea científico. No, no,
1: no. Sin duda alguna no.
0: Eh, si nos centramos ahora en tu figura y en tu formación, tienes dos carreras, biotecnología e ingeniería química. Cuéntanos primero cómo lo conseguiste y sobreviviste a, para contarlo, por si tenemos algún joven oyente que esté tan sorprendido como nosotros. Y segundo, ¿cómo te ayudó cada una de estas carreras para realizar tu doctorado o tus temas de investigación actuales?
1: Pues, te eh, cuento un poco de la historia eh, de esto, porque cuando yo estaba haciendo mi bachillerato, yo quería hacer algo de ingeniería y estaba casi decidido a hacer ingeniería química. Y estando yo en primer bachillerato, eh, empezó biotecnología en España. Y me fascinaban los temas que trataba, ¿no? Era como un poco de ingeniería, pero también biología. Eh, lo que pasa es que yo tenía tanto claro que quería hacer ingeniería química que ni siquiera elegí biología en segundo de bachillerato. Pero bueno, en el último momento decidí, decidí cambiar un poco lo que quería hacer y hacer biotecnología. Entonces empecé la segunda promoción de biotecnología en Salamanca y, y me encantó, sin duda. Pero siempre tuve como una espinilla ahí de y si hubiese hecho ingeniería química que la universidad de Salamanca también la ofrecía entonces luego durante fue cuando volví del Erasmus en mi cuarto año eh, miré un poco cómo podía hacer algunas asignaturas de esta de esta carrera con validar a lo mejor el primer ciclo y ahí sé como empecé un poco a hacerla a la vez que terminaba la otra carrera a mi prioridad era hacer la biotecnología pero empecé a cursar algunas asignaturas sueltas durante mi cuarto y quinto año y fue luego cuando empecé el doctorado durante el doctorado seguía haciendo exámenes de ingeniería química y al final acabé en ingeniería química unos meses antes del doctorado. Así que no fueron como dos carreras completamente a la vez, fue una y luego otra solapando con el doctorado. Y respondiendo a la segunda pregunta de cómo ha influido esto, pues yo creo que a nivel de formación personal, eh, muy positivamente, no porque como he hablado antes, la biología sintética es esa integración de ingeniería y biología y precisamente estas dos carreras Combinan esos puntos de vista perfectamente. Eh, por otro lado, a nivel profesional, eh, a nivel percepción profesional, digamos, no ha sido de gran ayuda, ¿no? Ha, ha generado casi más problemas que beneficios a nivel de mi currículum, porque la gente no, ent no entiende. Cuando ve un currículum y ve dos carreras, una acabada justo antes de acabar el doctorado, la gente no entiende qué ha pasado ahí. Entonces, o, o consigues explicarlo de alguna forma, o la gente eh, no lo entiende.
2: Y mucha gente igual pensaba que hiciste un máster en Ingeniería Química y, y tú, no, 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 que no es un máster cuatro años, que es una carrera. Sí, 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 me he encontrado con cosas de
1: todo, ¿no? Gente pensaba que nunca mi tecnología y en realidad tú acabe la, la otra. Todos los casos posibles me, me han ocurrido.
0: Sí, sin embargo, bueno, nosotros hemos pensado, wow, dos carreras que en realidad siempre estamos hablando de la multidisciplinariedad. que ¿Cómo puede ayudar eso a...? pues a, a que la investigación sea pueda abarcar más facetas, pues aquí tenemos a una persona que en su, que en su ser tiene la, las dos cosas. Y, y también nos ha llamado la atención, bueno, es una pregunta que le solemos hacer a, a todos los entrevistados, eh, y tú además nos puedes incluso co eh, comparar con otro país, ya que has estudiado en España, hiciste el doctorado en España y eres lecturer en Reino Unido y hiciste el postdoc en Francia. Así que, ¿cómo fue el cambio entre los sistemas de investigación español e inglés? Y también nos lo puedes comparar con el francés, si, si te apetece. Sí, sí.
1: Pues bueno, fue, fue bastante gradual precisamente por, por esa etapa postdoctoral. Eh... En mi opinión, Francia tiene más recursos que España, dedica más recursos a investigación y, y, y Reino Unido más que Francia. Entonces, digamos, como que fui subiendo de división. Eh, entonces, eh, hay muchas limitaciones en España, también hay mucho talento en España. Y al final, yo creo que la única diferencia es el, el recurso que se invierte, ¿no? Y, y también eh, cómo se percibe desde el exterior la investigación. Yo creo que una diferencia muy grande, ya no tanto al nivel del, del sistema de investigación, eh, es cómo se percibe al investigador en los distintos países. ¿no? Y mientras en España mucha gente no sabe lo que es un doctorado ¿no? y se asocia rápidamente con un doctor en medicina, en, en Francia está más reconocido, pero en Inglaterra la gente... Te, te, te alaba por la calle cuando les dices que tienes un doctorado. Aquí las universidades tienen mucho prestigio, mucha historia. En España también, pero aquí se reconoce de otra manera, a nivel de a pie, ¿no? Y por ejemplo, los medios están constantemente entrevistando a, a profesores de universidades como gente que da opinión con, con credibilidad, ¿no? Eso es algo que creo que se debería copiar un poco más en otros países. Y la el otro otra otra diferencia del sistema del sistema aquí y que, que es la razón por la que yo me vine es que aquí hay bastantes programas para el investigador joven hay mucha, muchas becas para independizarse como investigador desde muy pronto casi hay algunas que es cuando acabas el doctorado ya te puedes dar un investigador independiente Eso en España es, es impensable y te, te dan no muchos, pero te dan recursos para darte la oportunidad de hacerte probar ¿no? eh, y, y con ese yo aquí me vine con una beca que me permitía empezar, no me daban apenas recursos, pero me, me daban un contrato relativamente largo que me permitía aplicar, solicitar eh, otras, otros proyectos, que me, me, me dieron financiación, me permitieron crecer el grupo y eso, eso hizo que luego empezase la posición permanente.
0: Sí, pero volvemos un poco a, a qué es, cuántos recursos pone cada país para la ciencia, porque en España el problema es que no hay dinero para tantos grupos de investigación y por eso la, los investigadores se tienen que, que, que aglomerar <risa> mientras que, o agrupar. Y mientras que en Reino Unido sí que existe la figura de, de un, un investigador, una línea de investigación, un grupo de investigación. Sí,
1: absolutamente. Aquí no hay lo típico en España que tienes tres profesores colaborando en un tema. Aquí no existe. Puedes probar en un proyecto concreto, pero por lo menos en mi universidad tú eres tu, tu grupo y, y eso uh -huh. está muy difícil conseguir contratar a alguien como un técnico que vaya a estar contigo a largo plazo. ¿no? Casi todo lo que va a tener es gente que viene y se va. Y eso, por ejemplo, es algo bueno en España, que suele haber personal técnico permanente en muchas instituciones que ayudan a un poco a que se transfiera la información.
0: Sí, como suele suceder, ningún sistema es perfecto. Todos tienen sus pros y sus contras, aunque hay algunos que tengan muchos contras que, que pros. Pero, Eso es.
2: Sí. ¿Y qué tal fue la sensación de conseguir la oportunidad de crear tu grupo de investigación en, el, en una universidad de tanto prestigio como el Imperial? Y además compararte con tus, con tus compañeros, otros lecturers, y obviamente... Sin olvidarnos de la juventud que tienes tú, que me imagino que en el Imperial la, ma la, edad, la edad media de lecturers allá pues, es bastante superior a la tuya.
1: Bueno, pues fue una oportunidad uh, increíble. ¿no? Yo al principio empecé con un, lo que aquí se llama fellowship, que es una especie de, de beca que era para cuatro años. Y eso te permitía como probar que eras capaz de hacer ciencia independiente. Y en el segundo año es cuando ya me dieron la... la polición permanente y, y fue, vamos, eh, un sueño, ¿no? Porque eh, no es tanto que la, en la, en la universidad la, la, es una universidad que está en Londres, una ciudad que me gusta, es una, universidad, es una universidad con prestigio que básicamente lo único. No hay más recursos en otras universidades. A mí no me no me dan dinero para investigar, no me dan personal técnico para investigar, todo tengo que financiarlo yo. Pero es cierto que lo que sí me da es, al ser una universidad más conocida, me permite atraer más talento. Porque los estudiantes que vienen suelen ser estudiantes buenos, eh, la gente que va buscando progresar su carrera y busca universidades potentes, me contacta y son cosas que, oportunidades que no tendría, a lo mejor, en otros sitios. Eh, luego, respecto a crear el grupo... Una cosa interesante es que no es no, no, no es lo que te esperas no no es no es eh, va a seguir a, cambia completamente dejar de hacer ciencia al detalle como hacías cuando estabas metido en tu proyecto de postdoc o de, o de doctorado y pasas a crear proyectos a plasmar tus ideas en, en proyectos que es, a mí es lo que más satisfacción me da no tener una idea ser capaz de conseguir la financiación y tener una persona que se va a esforzar en, en hacer la realidad pero muchas veces lo que tienes que desarrollar habilidades para las que no has sido preparado en tu ni en tu universidad ni durante tus años de doctorado, ¿no? Que son todas estas que se llaman soft skills, todo el liderazgo, la administración, organización, finanzas, incluso psicología. ¿no? Todo esto lo aprendes, lo aprendes a las
0: duras. Así que ahora podrías, en lugar de decir que en tu currículum que tienes dos carreras, puedes poner unas cuantas más. En... Volviendo un poco ahora de nuevo a la parte más científica, hemos comentado que utilizas métodos de producción biosostenibles en tu introducción y ahora esta palabra está muy de moda, ¿no? La sostenibilidad. ¿Cómo funcionan estos métodos y qué es lo que buscáis con métodos biosostenibles?
1: Pues bueno, es una, es una de estas palabras que sirven para, para casi todo. Eh, se puede aplicar a, a muchos, muchos procesos a, a, a muchas investigaciones. En mi caso concreto eh, tratamos, uno de los temas de sostenibilidad es utilizamos microorganismos para producir compuestos de interés. Y estos compuestos de interés muchas veces vienen de, del petróleo, ¿no? por ejemplo, plásticos o, o combustibles. Entonces nosotros modificamos estos microorganismos para ser capaces de producir estos materiales o estos combustibles de una forma sostenible. Sostenible porque ya no usamos petróleo, que, que contribuye al cambio climático, niveles de CO2, etcétera Por otro lado, también trabajamos en temas de alimentación sostenible. En este caso, por ejemplo, es producir microorganismos que son capaces de hacer eh, alimentos ricos en, en proteínas o, o vitaminas, etc., que de otro modo utilizarían animales o, o plantas que requieren muchos más, eh, mucho más recursos de agua o recursos de tierra y en la larga contaminan más.
2: Y esto es lo que se podría llamar como Genetic Engineering of Microorganisms, ¿no? Lo que se conoce de eso como la ingeniería de la genética y, y eso, sí, de la actividad metabólica que tanto se ve en, en los hot topics eh, en biociencias, ¿no? Eso es.
1: entonces pues, Intentamos manipular ese, ese metabolismo para que, digamos, imagínate la levadura que, que se usa para producir vino o cerveza. Al final lo que hace es convertir los azúcares del vino en la cerveza, en el alcohol. Y modificando su metabolismo, pues puedes hacer que en vez de producir ese alcohol, esa cerveza, lo que esté produciendo sea
2: eh, gasolina o esté produciendo hamburguesas. Lo que a mí me llama mucho la atención es que hay una perspectiva de futuro eh, de que esta actividad, eh, esta modificación ingenieril de eh, los microorganismos que comentas seáis capaces, es capaces de llevarlas a, a escala industrial.
1: Bueno, Nosotros en mi laboratorio trabajamos a escalas relativamente pequeñas, trabajamos en, en, en matraces o en fermentadores de, de entre 1 y 5 litros y con eso no, no vas a alimentar a un planeta, obviamente. Pero luego trabajamos uh -huh. con muchas industrias que, que nos ayudan a hacer esa, esa transferencia de, de tecnología, ¿no? Ellos ellos sí que tienen eh, las, las herramientas para escalar, ellos tienen los, los fermentadores de, de cientos de litros y nosotros pues, uh -huh. colaboramos con ellos dándoles las levaduras que hemos modificado y ellos las prueban y ver si, ven si tiene sentido comercializar o no si es económicamente rentable o no
0: ¿es esto un poco lo que se hace con la producción de la insulina? que me suena de mi libro de bachillerato de biología que se hacía con bueno, se convencía a unas bacterias de que te la crearan Eso es, sí. para comercializarla sí, la
1: insulina es un uh -huh. ejemplo muy claro de, de producción biotecnológica o de ingeniería genética
2: eh, ¿os habéis encontrado con algunos retos al llevar toda esta actividad metabólica de los matraces a los grandes tanques. Sí, esa es una de las grandes
1: limitaciones de, de la biología sintética, eh, porque las cosas se funcionan de forma diferente. ¿no? En un sistema, digamos, ideal, donde todo está bien agitado, mezclado, hay oxígeno en todas partes cuando vas a cientos de litros, aunque por mucho que, que tengas eh, un sistema de agitación, no va a ser homogéneo, el oxígeno el no oxígeno va a llegar a todas partes, va a tener zonas que, que tienen distinta composición de nutrientes y estas heterogenicidades lo que hacen es que al final eh, la producción no sea tan elevada como la que conseguías a pequeña escala. Entonces, eh, de hecho, en mi, investig en mi investigación intentamos como crear organismos que, que funcionen mejor a esta gran escala. ¿no? Por ejemplo, intentando hacer que requieran menos oxígeno para funcionar, o que se reduzca la heterogenicidad provocada por cambios en el ambiente.
2: O sea, esas limitaciones que ya conocéis de antemano en la escala industrial os permiten también eh, dar una perspectiva diferente y modificar lo que hacéis en el laboratorio. ¿no? Eso es.
0: Y en línea con la pregunta anterior y también un poco desde el desconocimiento, porque en física generamos bastante pocos residuos, al menos en mi área de investigación, se generan muchos residuos en investigación biomédica. ¿Y qué se está haciendo para reducir el impacto de la investigación en el medio ambiente?
1: Pues se generan residuos como casi cualquier otra actividad humana. Yo supongo que muchísimo menos que un proceso industrial, por supuesto. Eh, no sé si más o menos que lo que puede generar un restaurante, por ejemplo. Pero ciertamente se están haciendo, se están haciendo actividades para reducir esto al máximo. Eh, lo máximo posible por ejemplo en Reino Unido existe un programa llamado LIF que significa Laboratory Efficiency Assessment Framework que, que empezó en 2018-2019 como una, un proyecto piloto de la, de la University College of London que lo que busca es como un programa de evaluación en el que tú cuentas cómo usas tu laboratorio qué experimentos haces cómo tratas los residuos y ellos te dicen si lo estás haciendo bien o mal y te dan, digamos, una medallita si lo haces bien o te dicen que lo que tienes que mejorar. Entonces, por ejemplo, nuestro laboratorio se, se ha sumado a esta iniciativa y tenemos una persona en el centro encargada de, de, digamos, supervisar que hacemos las cosas lo más eficientemente posible, lo más sostenible posible. Pero esto implica, por ejemplo, reducir el uso de plástico o tratar los residuos uh -huh. de una de una manera determinada.
2: Claro, todo este eh, todo este manejo de los de los recursos y el manejo de, de todo lo que se puede desperdiciar en la investigación, como estás contando, proviene de la iniciativa a nivel nacional. Sin embargo, tiene que ser complicado ¿no? que, que haya un acuerdo común entre todos los países para llevar, a cabo, eh, para llevar a cabo investigaciones más sostenibles.
1: Sí, eso es complicado. Además, también es un balance entre entre recursos y, y acciones, no, en el sentido de que ser más sostenible a veces cuestan más recursos. Y tienes claro. que tener los recursos disponibles para poder ser sostenible.
2: Claro, y al final las diferentes capacidades e inversiones que hay en la investigación en los diferentes países, obviamente un, un mapa muy heterogéneo, pues no todos los países tienen la misma posibilidad ¿no? de, de, de profundizar en la sostenibilidad de sus investigaciones. Eso
0: es. De esto de nuevo, volvemos a, a lo mismo, que a lo mejor los países más ricos tienen que hacer un sobresfuerzo para que los países más humildes o en vías de desarrollo pues puedan eh, sumarse al carro de, de la sostenibilidad.
2: Claro. Y hablando de países humildes, la, la pregunta del millón. ¿Te planteas volver a España e intentar llevar a cabo la, eh, tu actividad investigadora en, en el país de, de origen del que todos venimos?
1: Es una pregunta complicada. Eh, yo diría que volver hoy diría que no, pero volver mañana te diría que no lo sé, que tal vez. Claro. Es, es difícil saberlo. A nivel personal, claro, ahí está la familia, los amigos y demás, y, y la comida, el clima, todas estas cosas que pero seguramente todo el mundo al que entrevistáis os dice. Pero a nivel profesional sería muy complicado eh, para empezar... Tengo un grupo de investigación, somos 25 personas y no creo que ninguna universidad de España me ofrezca llevarme a un grupo tan grande para allá porque mantener eso es mucho dinero que, que no podría ocurrir allí. Eh, a nivel de recursos también, la cantidad de proyectos que puedes conseguir aquí de financiación nacional es bastante más alta de la que se puede conseguir en España. Entonces volver sería volver de una forma diferente, no sería probablemente manteniendo el laboratorio que tengo aquí.
2: Claro, ahora estás en una etapa en tu vida, en tu carrera profesional, en la que tu prioridad es disfrutar, disfrutar de esos recursos que tanto te ha costado lograr y que tanto te mereces y que te aporta la, la universidad aquí en Inglaterra.
1: Sí, luego también Londres es un, un lugar ideal, ¿no? Multicultural, con un montón de restaurantes de todo el mundo, muy bien conectado con, con vuelos, tanto para viajar por trabajo como para viajar por placer... Son claro. ventajas, además de la universidad, que igual no tendría en otro lugar.
2: Claro, ligeramente diferente a Salamanca, me imagino, ¿no? <ríe> sí.
1: El aeropuerto, desde luego, tiene unos cuantos vuelos más. ¿eh?
0: Bueno, pues para terminar, así una pregunta que no teníamos prevista, pero ya que lo has dicho justo al principio, cuando nos estabas explicando un poco de dónde venía tu vocación, es, eh, suponemos que tu proyecto secreto. Será estar creando un dinosaurio. Eh, dinos para cuándo vamos a poder tener un dinosaurio de mascota.
1: Pues hay, tenemos en el grupo una, una gran, un gran dilema si deberíamos ir por tiernosaurus Rex o Diplodocus. Entonces creo que esto nos va a llevar unos, unos años de disputa y cuando decidamos ya nos pondremos con ellos. <risa> eh, <risa> yo, eh, no, en realidad tenemos proyectos que, que están cerca de la ciencia ficción, eh, igual no relacionados con dinosaurios, pero sí que estamos trabajando, por ejemplo, con, con, le, con bacterias o levaduras que puedan viajar al espacio para ayudar a colonizar uh -huh. Marte o, o la Luna, o poder hacer viajes espaciales más largos, ya que en poco espacio puedes llevar organismos que te pueden generar toda la comida que necesitas, o que pueden generarte materiales para construir una cabaña, etcétera, etcétera.
2: Desde que has mencionado la película Gataca y de que puede ser que este, esta película de ciencia ficción ya no sea tanta ficción, yo creo que me, me has convencido de que me equivoqué al estudiar química igual. Siempre hay formas de, de buscar la conexión con, con otros campos.
0: Con el pensamiento puesto en poder llevar cerveza al espacio, que es en realidad lo que nos has estado contando, creo que podemos dejar la, la entrevista. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con, con nosotros y, y nada, esperemos que nuestros caminos investigadores se crucen con, con los tuyos y tener dinosaurios muy Eso espero. <risas>
1: Muchas gracias a vosotros. En fase experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido.
2: Esperemos que hayáis disfrutado muchísimo la entrevista, queridos oyentes, tanto como la hemos disfrutado nosotros. Laura, ¿la has disfrutado o no la has disfrutado? Venga, dímelo.
0: Bueno, David, ya sabes que siempre digo lo mismo y si sí, la he disfrutado un montón, es un honor poder hablar con, con gente que hace investigación tan puntera como Rodrigo.
2: Y además conocer un tema tan diferente y complicado, ¿no? Como la edición genética, a mí me ha parecido una barbaridad. Como he dicho durante la entrevista, eh, parece ciencia ficción y cada vez... Se está borrando un poquito lo de ficción. Cada vez es más ciencia, cada vez es más realidad. Y aprender estos temas con un experto como Rodrigo ha sido todo un placer.
0: Los oyentes no podían vernos las caras, sobre todo la cara de David. Pero cuando Rodrigo menciona al principio de la entrevista a Gataca, la verdad es que la cara de, de David fue como no me puedo creer, que es una de mis películas favoritas y quería preguntar y justo la, la saca el entrevistado, o sea, que queridos oyentes, que sepáis que, que sí, David estaba muy emocionado <ríe> en ese momento, y eso nos da pie a hablar un poquito de los dilemas éticos ¿no? que pueden surgir con este tipo de, de investigación que está un poco en la frontera sobre cosas que nos pueden hacer sentir muy incómodos.
2: Sí, la verdad que la humanidad nos tenemos que preguntar si estamos preparados para estos dilemas, para estos dilemas que principalmente no teníamos el problema debido a que la ciencia no estaba tan avanzada, pero la ciencia va a llegar a tener, va a llegar a ponernos en serios problemas, ¿no? Es curioso cómo la ciencia trae principalmente soluciones, también nos va a dar problemas en el ámbito social con estos dilemas, eh, en el ámbito social con estos dilemas éticos que, que comentas, Laura. Así que Está todo por ver. Veremos cuáles son los dilemas que aparecen, que ya ha habido algunos, como ha mencionado Rodrigo, que ya hemos tenido que lidiar con ellos. Y yo creo que el crecimiento va a ser exponencial, así que nos tendremos que preparar.
0: Esto lo hablábamos el otro día, ya no recuerdo si era contigo o con otro amigo, sobre que la ciencia va por delante a veces de lo que la sociedad puede asimilar. ¿no? que a veces los avances científicos nos llevan a, a sitios que son bastante incómodos porque no los hemos explorado antes como sociedad, que ya puede ser pues, estos dilemas de edición genética en humanos, que pueden ser grandes avances si se usan para erradicar enfermedades genéticas o enfermedades que no tengamos cura para ellas, pero también podemos tener los problemas de, por ejemplo, la privacidad de los datos en redes sociales, que hemos llegado a tener la capacidad de generar unos datos sobre las personas que no somos capaces de, de saber qué hacer con ellos como sociedad.
2: Sí, hemos demostrado en infinitas ocasiones que no estamos preparados para lidiar con la ciencia, para lidiar con las oportunidades que la ciencia nos depara. El, los avances sociales cada vez van a ser más importantes. Vivimos en un mundo en el que nos guiamos principalmente por avances económicos, pero cada vez los problemas van a ser más de orden mundial, los problemas van a, van a involucrar a toda la sociedad, independientemente de tu nivel económico, tu país de nacionalidad, tu cultura, y la ciencia va a traer parte de estos dilemas, parte de estos problemas. No vamos a ser capaces de lidiar con ellos, tenemos que aprender seguramente de malas maneras y por eso da un poco de miedito.
0: Sí, es como bien dices, eh, la ciencia, nosotros como científicos y como entusiastas de, de la ciencia, del progreso también tecnológico, siempre pensamos que, que va a ser algo positivo y que va a ser las que nos saquen de, del atolladero en los que nos hemos metido posiblemente nosotros solitos, como el cambio climático o la resistencia a antibióticos por su mala praxis, pero también vamos a tener ciertos problemas aparejados a este progreso tecnológico que va por delante del progreso ético y, y filosófico.
2: Eso es, no nos olvidemos de que, y no nos equivoquemos tampoco al pensar de que, que esté bien claro, el progreso científico va a ser por no decir siempre, pero mayoritariamente positivo, el problema es cómo hagamos uso de ese progreso científico los seres humanos. Como por ejemplo también estamos viendo cómo y como nos ha contado Rodrigo, hay grandes promesas, ¿no? Como nos ha explicado sobre eh, la ingeniería que se puede hacer con bacterias, con diferentes tipos de organismos, ingeniería genética, con estos organismos que consigan estos organismos además que no somos capaces de ver, que consigan solucionar problemas a nivel mundial. Este es un ejemplo de cómo el progreso científico principalmente trae cosas positivas. El problema es cómo seamos las personas capaces de hacer uso de ello.
0: Como bien dices, muchas veces la herramienta no es ni buena ni mala. Podemos usar la misma herramienta de edición genética para crear unos cultivos que sean resistentes, ya sea a sequías o a inundaciones, o, por otro lado, crear unos patógenos que se carguen estos cultivos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces la ciencia avanza y es el uso de ella lo que hará que la humanidad avance o nos quedemos extintos.
2: Extintos. ha gustado lo dramática que terminas tu reflexión. No, la verdad, Laura, tienes toda la razón y yo creo que es una reflexión no lo de Extinto, sino más lo de la herramienta que has comentado, es el uso que se hace de ella y de esta manera yo creo podemos terminar este magnífico programa. No, sin acordarnos de Carlos, muchísimas gracias, Carlos, por toda la ayuda, que sin ti sería imposible este programa. Eh, obviamente agradecer a toda la gente de la, de, la, de la CERU que nos ayuda a que esto sea posible, para hacerte a ti la hora de estar conmigo como cada mes, que es todo un placer tenerte aquí y que la ciencia os acompañe.
1: En fase experimental, cada mes en tu plataforma de
0: podcast favorita.